0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 61. Franchement, là, ça commence à faire. Enfin, je ne sais pas vous, mais euh, moi, là, pour l'instant, je kiffe l'aventure. Je continue et ça me fait toujours super plaisir de euh, vous enregistrer l'épisode. Surtout que là, j'ai enfin, mais enfin changé l'introduction du podcast. Pardon. Euh, ça y est, le podcast, c'est vraiment un podcast de développement Personnel, un podcast inspirant, un podcast qui va impacter le monde et je sais pas, j'avais envie de changer cette intro parce que même si j'ai adoré l'affaire il y a plus d'un an, aujourd'hui elle ne correspond plus au contenu que je vous propose ici puisque ce podcast ne s'adresse pas spécialement aux sportifs, même si ils peuvent être carrément inspirés par les gens que je peux faire venir ou en tout cas les sujets que je propose. Maintenant, c'est vraiment un podcast que je veux élargir à beaucoup plus de monde et je suis ravie de vous reposer ce nouvel épisode avec une personne que j'admire. Une personne qui euh, a le même âge que moi. On a fait nos études ensemble, c'est Lara Garrido. Mais aujourd'hui, Lara, en fait, ce n'est pas une juriste, ce n'est pas une avocate parce qu'on avait fait la fac de droit ensemble. Aujourd'hui, c'est une entrepreneuse à succès et je sais qu'elle, elle va se dire oulala, là là, syndrome de l'imposteur, warning. Mais en fait, euh, C'est quelqu'un qui est ultra ambitieux et qui aujourd'hui a cofondé Mérite, qui euh, finalement va travailler sur euh, les inégalités qu'il y a dans la recherche d'emploi, notamment sur large, pour finalement faire en sorte que les personnes de ce monde, ou en tout cas en France pour l'instant, puissent vraiment euh, trouver leur voie avoir confiance en eux pour trouver un emploi qui les correspond et en tout cas qu'ils suivent leur voie. Et je trouve que c'est ultra passionnant parce que je m'intéresse de plus en plus à euh, tout ce qui est mission de vie et euh, le fait qu'on est dans une quête perpétuelle de soi et de ce qui nous anime. Et euh, c'est super important de s'écouter, d'être bienveillant, d'être dans euh, la recherche et euh, de se laisser le temps, d'éviter d'être dans euh, trop de pression, etc. Donc vraiment c'est un épisode qui m'a beaucoup parlé et je remercie Lara d'avoir euh, donné son témoignage sur son parcours, sur ce qui la drive, sur ses peurs, ses blocages, donc là vous allez avoir toute une partie là-dessus, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que je pense que vous allez vous retrouver là-dedans mais euh, surtout comment elle a fait pour, euh, bah pour aller de l'avant, continuer, faire différents projets et, euh, et ce qui fait qu'elle est la personne qu'elle est aujourd'hui. Et euh, voilà, enfin, je vous en dis pas plus parce que clairement euh, c'est super inspirant, vous allez voir, ça a duré assez longtemps, mais euh, je suis très contente parce que de A à Z c'est de la qualité plus plus. Euh, vous, vous verrez, franchement c'est tip-top, on a vraiment beaucoup échangé sur énormément de sujets et, euh, et j'espère que ça va vous inspirer comme moi ça m'a inspiré. Allez c'est parti, je vous laisse avec Lara et ma discussion avec elle. Salut Lara, <rire> salut Inès. <rire> Je suis très contente que tu sois là sur le podcast, euh, je veux juste euh, remettre un peu le contexte, euh, Lara et moi on a fait des études de droit ensemble, on s'est rencontrés à la fac et on s'est quasiment pas parlé depuis, et il y a quelques temps on a commencé à reprendre contact parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu des trucs en commun, <rire> et du coup euh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Euh, Merci et beaucoup. bien que euh, bah, tu te présentes un peu pour, pour les auditeurs de mon podcast,
1: pour qu'ils apprennent à te connaître un petit peu avant de commencer euh, l'épisode. Bah, merci beaucoup déjà de me recevoir, Inès. Ça me fait super, super plaisir. Et, euh, et du coup, bah, pour me présenter, je m'appelle Lara. Euh, Aujourd'hui, je suis entrepreneur social, mais c'est encore dur, euh, <rire> encore nouveau pour moi de dire, de dire ça. Euh, mais la meilleure manière euh, pour moi de me présenter, c'est un peu de me décrire. Moi, je suis assez hyper active. Euh, je suis quelqu'un de, de très curieuse et, euh, et moi j'aime apprendre en permanence sur plein de sujets donc effectivement j'ai fait des études de droit avec Inès euh, mais aussi des études de, de commerce j'ai fait des expériences un peu en entrepreneuriat on en parlait euh, à l'instant un peu aussi euh, récemment en au conseil RSE donc euh, vraiment euh, assez varié et moi c'est vrai qu'en parallèle de ces expériences j'ai toujours eu besoin de créer des projets à côté euh, des projets en fait qui pour moi étaient concrets et où je voyais vraiment euh, mon impact et, euh, et c'est vrai que c'est dans cette partie-là, finalement, je me suis rendu compte que je m'épanouissais le plus. Ouais. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai réalisé que j'avais peut-être besoin d'un alignement euh, total entre qui je suis et ce que je fais. Et euh, j'ai eu de la chance en début d'année, parce que les étoiles se sont un peu alignées avec euh, mon associé Maxime, qui est aussi mon meilleur ami depuis 9 ans. Euh, et on, on a eu euh, cette idée et l'opportunité de créer notre projet aujourd'hui qui s'appelle Mérite.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, sur ce super projet que moi, j'ai suivi sur LinkedIn hein Alors, Mérite, tu l'écris M-H-E-R-I-T
1: c'est ça, exactement c'est un mix entre mérité et hérité ça donne un petit peu le thème euh, okay. du coup mérite pour le définir c'est un collectif c'est comme ça qu'on se, qu se définit et nous notre mission c'est de révéler le potentiel des talents expérimentés euh, comment en réinventant la relation entre les organisations et les talents euh, pour, pour donner un peu de contexte sur cette question de talents expérimentés euh, en France, moi c'est le premier chiffre qui m'a un peu choqué quand on a commencé à à s'intéresser au sujet avec Maxime. Le premier facteur de discrimination à l'emploi, c'est pas le genre, c'est pas l'origine sociale, c'est l'âge. Ouais, c'est chaud. C'est, ouais, exactement. Et ça, franchement, je m'y attendais pas vraiment. Et en plus, le deuxième facteur de, de surprise, c'est de se demander c'est à quel âge finalement. C'est quel est le moment où l'âge commence à être un sujet. Alors on en parlait, hein. il y a le facteur un peu. Euh, de, de, du jeunisme, quand on est jeune, euh, on a tendance à être un peu... Euh, voilà On n'a pas l'expérience, mais en même temps, on n'a jamais eu l'occasion de nous la donner, donc ça, c'est un premier sujet. Mais le second, c'est à partir de quel moment ensuite, quand on commence une carrière, on peut connaître des discriminations. Ouais. Et cet âge, c'est 45 ans. C'est chaud. Ouais. Le milieu de carrière. Ouais, ouais. Ouais,
0: non, mais est, est Et motivée. puis même pour les femmes, quand elles sont enceintes aussi, il n'y a pas un truc aussi là-dessus euh... ouais. C'est en fait, l'âge de la grossesse à peu près, enfin là où on peut entre guillemets avoir un projet
1: bébé, ça peut être aussi. Euh... Ouais, ça peut être juste avant. Donc en fait, on va accumuler les deux facteurs d'un coup. Euh, donc euh, c'est donc vrai que ça nous a assez, euh, assez choqués. Après, c'est un chiffre qui a été mis un peu par, euh, par Pôle emploi, par la PEC, pour, euh, pour définir le moment où, où commence à y avoir effectivement des, des barrières. Euh, et du coup, c'est vrai qu'à partir de là, on a voulu aller sur le terrain parce que nous, on s'y connaissait pas du tout. Ouais. Euh, et on s'est demandé, voilà, nous, c'est une cause qui nous touchait. Euh, on avait plein d'amis euh, un, peu, un peu aussi euh, <rire> différents, mais nous, on a des amis, Kinka, Quadra, qu'on a rencontrés euh, via notre incubateur social, euh, notamment euh, Ticket, euh, il y a quelques années. Et, euh, et en fait, on s'est demandé, on s'est dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous inspirent, euh, qui sont euh, Quadra, Quinca euh, qu'on trouve assez assurés, qui ont eu des parcours honnêtement pas linéaires, et qui ont rebondi et qui nous inspirent aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir euh, plusieurs vies euh, et avoir le courage de, de tout mener de front. Euh, en revanche, on s'est rendu compte en regardant un peu plus autour de nous que ce n'était pas le cas de tout le monde. On a remarqué qu'en fait, euh, ces populations-là avaient un problème de confiance en eux. Euh, et, et on s'est demandé pourquoi. Et donc, on a été un peu creusés, on a posé des questions, on a été voir des bénéficiaires et on s'est rendu compte euh, qu'en fait, il y avait deux problématiques. Alors, celle de l'accès à l'emploi, on vient d'en parler. Euh, ouais. On s'est rendu compte qu'il y a quand même 50% d'inactivité pour les plus de 50 ans. Donc, c'est un sur deux. C'est énorme. C'est chaud, ouais. ouais exactement. exactement. Donc, on a parlé à beaucoup de personnes en recherche d'emploi. Il euh, faut savoir qu'en Suède, on a 80% d'activité. On est super en retard en France. Euh, et, et la seconde problématique, c'est bien sûr, ce problème de confiance en soi, il va se refléter surtout aussi donc dans le, quand on va demander un emploi, mais aussi dans le bien-être au travail. Il y a quand mmh. même un talent expérimenté sur trois euh, qui considère que ces talents, euh, donc ses expériences et ses compétences, ne sont pas suffisamment valorisées dans leur organisation. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Un problème de valorisation parce qu'on on attend quelque chose des autres et
1: des fois, ils ne nous le donnent pas. Et c'est dans tous les domaines, je pense, un peu pareil. Ouais, exactement. <rire> c'est exactement. Euh... compliqué d'être valorisé par enfin, d'un côté. En fait, ce problème de valorisation, il est que, et tu en parles beaucoup aussi dans, dans tes podcasts, il y a un phénomène de pensée limitante et de croyances limitante du côté des talents, hein, bien sûr, euh, mm -hmm. qui se pense trop vieux, euh, beaucoup d'anxiété, euh, aussi... Euh, pas assez diplômés, c'est des générations très différentes. Donc nous, on est une génération un peu de sur mais ce n'était pas le cas avant, où l'expérience pouvait ouais. vraiment permettre d'accéder à des postes. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la, la même chose, donc il y a un, un problème de pouvoir vraiment comparer les générations entre elles. Euh, et il y a aussi un, un facteur de, bah, du côté des, des recruteurs, c'est compliqué quand les parcours ne sont pas bien valorisés, de pouvoir aussi identifier les bons talents et, euh, et leur permettre aussi de, de trouver un, un emploi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de communication, d'outils, un ah problème psychologique. En fait, c'est un peu ces trois trucs-là. Euh, et, et du coup, nous, ce qu'on fait chez Mérite, très concrètement, c'est qu'on a voulu, on, on dit qu'on est un collectif parce qu'on propose des solutions systémiques qui viennent répondre un peu à ces deux problématiques mmh. avec deux solutions concrètes, de la formation. Là, on ouais. agit en entreprise directement, en, en B2B. Donc, le but, c'est vraiment euh, bah, d'offrir de, 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 un espace de questionnement pour des talents expérimentés, pour leur permettre vraiment de, de remettre en question leur relation au travail, d'avoir un espace où le faire, de pouvoir être vulnérable, de pouvoir en parler, et aussi de construire, de co-construire ensuite le, le suivi de leur carrière avec les, les responsables RH, en l'adaptant vraiment à, à cette seconde partie de carrière. Ah mais c'est tip top, j'adore. Enfin,
0: je m'identifie je pas mal à ça, parce que euh... Déjà parce que je voulais me lancer dans le coaching et que je me disais, est-ce qu'avec mon âge, j'ai le droit ou pas de me lancer dans le coaching, tu vois ah ouais. euh, À une époque, je, en tout cas, je me suis posé la question parce que euh, je me dis, euh, est-ce que moi, je suis légitime à aller coacher des personnes, euh, tu vois, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, ouais. ou même la trentaine ouais. euh, Parce qu'on n'en est, est pas encore là. Euh, et il y a un autre point aussi, c'est que j'ai toujours vu mon père mais galérer en fait, depuis euh, dix depuis ans. Il a, il a 57 ans, hein, donc... Euh, okay. voilà galérer à trouver un job alors que franchement c'est quelqu'un que tu regardes tu vois il, franchement il, il paraît pas vieux tu vois il, ouais. il est bien il est actif il fait plein de trucs et depuis tu vois il est enchaîne il est oui, consultant il est, il est plus en CDI il ça peut ça plus être fait. en CDI parce qu'en fait il est plus employé tellement il est cher entre Exactement. guillemets pour le marché euh, c'est un frein à l'emploi et lui à chaque fois il me dit ouais faut que je fasse gaffe je suis vieux non non alors qu'en fait euh, il se limite aussi d'un côté enfin tu vois c'est les deux c'est du coup il a peut-être ouais. pas se vendre assez la boîte, ils ont peur parce qu'ils disent, bah, t'as quand même 57 ans, donc euh, dans 5 ans, c'est fini pour toi, euh, t'es à la retraite. Donc, c'est tout ce, tout ce truc-là qui me rend dingue, alors qu'en fait, euh, il a les compétences et, et il mériterait
1: tellement un CDI, c'est débile, mais il mériterait vraiment un CDI, quoi. C'est ça. Il y a un nombre de préjugés qui sont énormes, en fait. Ah ouais. euh, Surtout que même la, la rémunération, donc, nous, notre deuxième activité, c'est le recrutement pour vraiment aider, pas bah, concrètement, des personnes comme, comme ton papa, qui recherchent un, un, un travail. Et, et on se rend compte, en fait, que la rémunération. Euh, c'est un sujet qui est. Euh, qui est en fait, il y, y a quand même la majorité euh, des personnes qui sont prêtes à, à des talents expérimentés, qui sont prêtes même à descendre leurs prétentions salariales, parce mmh. qu'ils veulent absolument avoir cette sécurité, ce CDI, parce que c'est aussi le challenge qui les intéresse. Et du coup, la conversation, elle est souvent réduite à on ne va pas l'embaucher le, parce que sûrement il est trop cher. Ouais, est Mais ça, comme hein, on ne pose pas sûrement, la question. Voilà, exactement. Ils ne vont pas commencer à avoir des, des négociations. Et ça, c'est dommage. Et puis parce qu'ils ne le valorisent pas euh, suffisamment. Finalement, le budget que ça demande, c'est un investissement. Euh, J'ai ouais. entendu ça récemment. C'était super intéressant. Je ne sais plus où, malheureusement. Euh, mais quelqu'un qui disait, en fait, dans les entreprises, c'est dommage qu'on voit les, tu sais, les salaires euh, comme des charges. En fait, c'est un investissement.
0: Ouais. Mais c'est tu sais que moi, je le vois tout le temps parce que euh, je suis dans une boîte un peu, un peu complexe. C'est une jeune venture. Donc, ça veut dire que nous, on est financé okay. euh, par deux grosses boîtes. Euh, et en fait, à chaque fois, à chaque conseil d'administration, le sujet qui revient, c'est... Non mais, euh, alors là, les coûts fixes, donc les coûts fixes, c'est un peu ouais. les salaires, euh, mon salaire, le ça. salaire des autres. Ah, les coûts fixes, il faudrait quand même un peu les baisser. T'es en mode, oui, mais toi, tu me demandes d'investir deux fois plus de temps et de faire de nouveaux projets, mais d'un côté, tu veux pas que j'emploie d'autres personnes, tu veux que je baisse mes coûts fixes. À un moment donné, il faut, faut revoir dans la balance, euh, c'est quoi qui est le plus important dans l'histoire, quoi. Et ça, euh, j'ai l'impression que, même au niveau des directions, c'est pas facile à, à comprendre, quoi. Donc... Euh...
1: Non, après, on a une, une grande chose quand même. On est dans un, dans un moment qui est quand même le bon. C'est que cette question, elle commence quand même à intéresser beaucoup. Euh, parce ouais. que déjà, il y a un vieillissement de la population. Il y a eu la crise du Covid, où les talents expérimentés ont quand même été clés. Il y a des, des super chiffres sur ça, où en fait, il y a plus de 80% des managers qui considèrent que c'est ces talents-là qui leur ont permis d'avoir une stabilité, euh, qui, ont, qui, ont, qui les ont même aidés à traverser la crise, qui ont eu un peu ce côté euh, conseil, tu vois euh, et c'est vrai que, que c'est déjà une première prise de conscience. Et en plus, les sujets... Euh, bon, J'ai fait un peu de, de RSE, donc je le voyais sur le terrain, mais ça commence beaucoup à intéresser les sujets de diversité. Elles prennent énormément de place. Euh, on, on est en train d'intégrer un réseau, le, le LabRH, où euh, ils ont un peu regardé le nombre de boîtes euh, dans le domaine de la diversité et les RH ouais. qui sont créés. Et en fait, il y a quelques années, on était à 3 ou 4. Aujourd'hui, on est à 25. Donc en fait, non seulement il y a beaucoup d'entreprises qui se... Qui se qui commencent à s'intéresser au sujet. Il y a des, des, des startups qui se créent pour aussi apporter des solutions. Euh, il y a des prises de conscience. Et ce qui manquait peut-être aussi. donc le, le, Nous, on facilite le côté euh, recrutement, la mise en relation, mais la formation, pour la petite histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on voulait faire à la base. En fait, c'est plutôt en parlant avec le bénéficiaires où on s'est dit, il y, y a un énorme gap. Qu'est-ce mm. qu qu'on fait de ces, ces personnes en milieu de carrière qui finalement, euh, c'est là où se joue tout. Parce que si on attend qu'il se passe quelque chose ensuite, donc euh, euh, l'obsolescence de compétences, hein, certains en parlent, euh, qu'ils que se rendent compte qu'ils ne peuvent pas euh, sur leur poste performer comme ils le voudraient, euh, attendre qu'il y ait un, même un licenciement économique ou ce genre de choses, c'est trop tard en fait. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir les outils, les boussoles pour pouvoir rebondir dans l'après et construire aussi sa carrière, ce, ce phénomène d'être paumé, tu sais, où on se pose beaucoup de questions, on se on a envie des fois de, de, de changement à notre âge, ouais, ouais. ça évolue beaucoup, euh, et ben en fait, il arrive aussi à 45 ans, et c'est cool, et il faut, euh, il faut leur donner cet espace ouais, il faut l'encourager, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis ça peut arriver dans l'entreprise, il y a vachement de pistes internes, surtout dans les, dans les grosses boîtes, tu sais, et tu as, as pu le voir peut-être dans, dans ton groupe, euh, il y a vachement de possibilités du mécénat... Euh, on peut aller dans des, dans des mêmes, prendre des après-midi, c'est via un dispositif qui s'appelle vendredi, et les passer dans des associations, y compris aussi du temps partagé, il y a aussi de l'entrepreneuriat, enfin il y a plein de pistes, mais malheureusement on les valorise pas assez et on leur donne pas aussi, tu sais, la pensée de se dire c'est à votre portée. Ils se disent mmh. ah bah ben ça c'est une activité ou c'est une porte ouverte pour les jeunes. Et, et à force de faire ça, par exemple le, le, les, 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 le mentorat et le tutorat, c'est très drôle, on parlait avec une entreprise qui nous disait, en fait, c'est les jeunes qui le font plus. C'est des, des, des trentenaires, à la rigueur, qui vont faire du mentorat à des plus jeunes. Mais ouais. en fait, les personnes plus âgées euh, n'osent pas. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement emparés, la place était tellement vide que les trentenaires sont venus, euh, qu'aujourd'hui, ils se trouvent pas, euh, finalement, euh, assez, euh, assez légitimes. Donc, okay. il y a une place compliqué. à créer, il y a une place à créer.
0: Ok, non mais super secteur d'activité en tout cas, euh... en plus t'en parles avec passion donc c'est top, j'adore, <rire> euh, j'aimerais bien revenir un petit peu sur, sur ton parcours ouais. euh, et justement par rapport à, à ce projet là ou, ou d'autres projets que t'aurais bien aimé en discuter, euh, qu'est-ce qui t'anime au quotidien et pourquoi t'as choisi en fait ce parcours d'entrepreneur parce que de base t'étais parti un peu comme moi genre en mode on est juriste, on est avocate ouais. etc., et alors, ça a totalement shifté. <rire> pour ça. le meilleur, d'ailleurs, pour le meilleur. Mais du coup, qu'est-ce euh, qu qu qui t'a fait Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu
1: t'es lancé là-dedans, quoi euh, C'est. Hyper, hyper intéressant parce que mon histoire avec l'entrepreneuriat, entre guillemets, euh, elle n'est pas, pas linéaire. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis intéressée au début, donc où il y a eu le shift un peu droit, école de commerce, et, euh, et la raison pour laquelle j'entreprends aujourd'hui, elle est un peu différente. Okay. Euh, en fait, euh, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui m'a intéressée même pendant nos études en droit. Euh, je me souviens, il y avait euh, un entrepreneur qui était venu... Euh, chez Ey pour, euh, pour donner le nom au, le cabinet qui nous accompagnait c'était une autre époque et, euh, et je me souviens de me dire oh là là il m'inspire tellement plus que tous ces avocats que je vois euh, et, ouais. et pourtant je m'en voulais un peu d'avoir cette pensée là hein, parce qu'on était dans un parcours euh, un peu clé en main où les quatre prochaines années étaient déjà tracées pour nous donc c'était dur de s'avouer des choses à ce moment là je pense et euh, mais, mais j'ai toujours senti que j'avais euh, ça me correspondait plus en fait c'était des personnes qui pouvaient vivre leur curiosité et moi des fois je me sentais un peu euh, coupable d'être aussi curieuse et d'avoir envie de voir d'autres choses que ce qu'on faisait euh, mm. et, et donc du coup je pense qu'il y a eu un premier réveil à ce moment là à me dire euh, c'est hyper intéressant et j'ai l'impression que je m'y vois plus il y a eu vraiment quelque chose de très intuitif ouais. euh, qui s'est ouais. réveillé à ce moment là euh, j'ai Eu un stage dans un, un espèce d'incubateur de, de start-up qui était dans le 78. Donc, c'était les débuts, hein. Il n'y avait pas encore grand-chose. C'était bien avant ce stage <rire> En fait, en 2014. Et, et pour le coup, c'est vrai que je, alors moi, j'étais en charge de la partie juridique, mais je commençais déjà à regarder à côté en me disant, ah, c'est intéressant. Ils créent des projets. Ça me plaît. Il y a de la créativité. Euh, ils testent énormément. Donc, c'est très actif. Bon, voilà. Ouais. Je, je, je commence encore à comprendre, et puis la vraie révélation, je pense qu'on a eu un peu la même chose toi et moi, c'est la capacité, c'est cette opportunité pardon de partir à l'étranger. Ouais. Euh, moi aussi, c'est mon année à l'étranger qui m'a beaucoup beaucoup changé. Donc, je suis partie à San Francisco, et euh, effectivement pour un master de droit. Mais en réalité, euh, j'ai eu, eu deux opportunités. La première, c'est que je faisais partie donc d'une clinique juridique, d'en gros. Euh, pour, pour résumer, on accompagne juridiquement des entrepreneurs. Et moi, c'était des entrepreneurs sociaux. Donc déjà, je découvre ce qu'est l'entrepreneuriat social à ce moment-là. Et je me dis, c'est incroyable. Trop euh, cool. C'est vraiment génial. Mm -hmm. euh, et de l'autre côté, je commence un peu à, à découvrir dans San Francisco des, des incubateurs de startups, euh, notamment dans le quartier de Soma. Donc, un quartier de San Francisco, il y a, il y a vachement de choses qui se, qui se passent. Et euh, un incubateur qui s'appelle Paris Soma. Et donc là, je vois pitcher des entrepreneurs. Je me dis, c'est incroyable. Et en fait, en, en le réalisant maintenant, ce qui me plaît à ce moment-là, c'est de me dire un, toujours c'est créatif, hyper important, et puis il y avait le côté, on va bouger les lignes, hein, à l'américaine, qui était quand même un peu différente de ce qu'on peut voir en France. Euh, et la deuxième chose, qui n'est pas forcément ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le côté inclusif. Pour donner un peu de, 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 de contexte, moi j'ai une famille d'immigrés espagnols, euh, maçons, femmes de ménage, euh, qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de pouvoir euh, bah, réaliser ce qu'ils voulaient faire. Et à ce moment-là, c'est sûr que je me dis, euh, en fait, quelle que soit l'histoire de ces personnes, quel que soit leur diplôme, ils ont leur chance. Et je trouve ça assez incroyable. Euh, mmh. Donc, à ce moment-là, je pense que je le vois un peu comme euh, une revanche, entre guillemets. Et Je me ouais. dis, tiens, ça, c'est une voie qui pourrait me plaire à un moment... Euh, en revanche, effectivement, je suis encore dans mon parcours en droit, <rire> c'est compliqué de, de, de pouvoir shifter comme je veux, Puis je pense que je n'ai pas encore le courage à cette époque-là, où je n'ai pas encore confiance en moi suffisamment pour me dire, mmh. allez, je reste en Californie, je vais créer une entreprise, j'avais 21 ans. Euh... Ouais, tu as, as suivi ton petit bout de chemin, quoi,
0: donc euh, tu te posais des questions, mais tu pas passé à l'action sur ça pour diverses ouais. raisons, quoi.
1: Exactement, et euh, peut-être encore un besoin de sécurité, et dans ce phénomène de revanche, il y avait encore beaucoup de choses qui venaient en moi, donc euh, par exemple euh, le fait de passer des concours et d'aller en école de commerce, je me suis dit, voilà, c'est bien, ça me permet aussi de... Euh, et, et faussement, hein, euh, je mm. me suis dit, voilà, je vais pouvoir avoir... Euh... J'avais pas envie, en fait, c'est le problème de, de ce phénomène de revanche, j'avais pas envie... Euh que l'on m'empêche de faire ce que je veux par rapport à quelque chose qui ne me concerne pas, qui n'est pas à moi. Par exemple, mon histoire ou, ou mon genre. J'ai jamais voulu que ce soit une, une question. Okay. Donc, un peu pour me débarrasser ouais. des, de tout ce qui pourrait m'empêcher ensuite de, de créer ce que je veux, euh, je me suis mis... Et puis, c'était une opportunité aussi d'apprendre. Je suis très, très curieuse, donc je me suis dit « génial !» Encore trois ans où je peux apprendre, découvrir plein de choses. Ouais, ça ça, reste, tu, de ça reste
0: une expérience de vie. C'est ça. Peut-être que tu ne l'aurais pas fait. Par exemple, si tu avais à le faire aujourd'hui, tu ne le ferais peut-être pas. Non, exactement. Ouais. Mais au moins, ça t'a permis d'arriver là où tu en
1: es finalement. C'est ça. ça, exactement. Je n'ai aucun regret sur cette, euh, cette période-là. Ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'effectivement, il y était temps que je passe à l'action. Euh, C'est ce qui me donnait le, le, le plus envie et j'ai voulu. Euh, voilà, comme tout le monde est dans une école, t'intégrer, trouver le, le petit groupe où tu es, puis je me rends compte, en fait, que j'ai jamais mon groupe et que je me sentais différente et que j'avais cette capacité à parler avec des personnes un peu différentes, à prendre un peu des, des inspirations à droite, à gauche. Euh, mais finalement, euh, j'avais besoin de trouver aussi ma voix. Je crois que c'était un moment de ma vie où j'avais plus besoin d'un groupe. On l'a eu, ça en droit, où on était, euh, Très, très fusionnel, on était une petite classe, euh, mais je me suis oui. rendu compte que j'avais besoin, moi aussi, de, de trouver ma voie en tant que personne. Je pense qu'il y a eu cette réalisation qu'il fallait que je me retrouve en tant que personne. Et aujourd'hui, la voie de l'entrepreneuriat c'est... Euh... Alors, je ne me posais plus trop la question, il hein. faut savoir que l'entrepreneuriat j'ai un peu... Je suis passée sur une quête personnelle pour me redéfinir. Et puis, euh, j'avais un peu laissé de côté la forme. Je, je terminais mes études, j'ai commencé une nouvelle expérience professionnelle. Et en fait, ça s'est présenté ensuite comme une, une vraie opportunité pour moi... Euh... D'avoir une activité, un mode de vie qui puisse refléter mon hyperactivité, mais aussi mon besoin d'impact. Peu à peu, j'ai eu ce besoin de sens qui est venu euh, ouais. en travaillant sur moi, en me disant, en fait, cette question de l'impact, elle est hyper centrale. Euh, et et c'est comme ça qu'on a été en premier plus petit pas avec Maxime. On a créé notre podcast à impact. Donc, euh, Bien sûr. À la nouvelle assiette. Donc là, c'était sur l'alimentation et l'impact, qui était un sujet qui nous, qui nous animait vachement tous les deux. Et, euh, et c'était une voilà, j'avais pas forcément la forme, c'était pas le but d'entreprendre, mais c'était vraiment de se dire « Allez, on se donne un espace d'exploration ». Et c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est hein, ça qui est drôle. Est grave. Mais c'est de l'exploration. Mmh. On va s'éclater, on... on va aussi se laisser... On va pas définir les choses et les prévoir à l'avance, les planifier, mais on va vraiment euh, y aller en, en s'écoutant. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai commencé un projet en me disant « Je vais y aller en m'écoutant ». Et plus okay. ça part plus de mon pression. mental, exactement. C'est « Je peux me faire confiance, il y a toutes les réponses en moi ». Il faut que je profite de l'expérience et c'est ça qui va me permettre finalement de, de réaliser ce que je veux. Et c'est ça qui a été un peu magique dans l'expérience du podcast, c'est qu'on voulait juste aller parler à deux, trois personnes. On a fini par rencontrer Armand euh, par parler à un chef meuf, euh, par être sponsorisé par les deux vaches. Ça aussi, c'est un énorme malentendu, entre guillemets, dans le sens où on a contacté euh, l'histoire, c'est qu'on a contacté le DG. Et, euh, et en fait, euh, il, il nous dit, ah bah super, on peut échanger. Il faut savoir que c'est quand même quelqu'un de très occupé. C'était un gros coup de, de notre part, c'était un coup de bluff, quoi, en se disant, bon, on ne sait jamais, parce que c'est une entreprise qui nous inspirait énormément. Et nous, on ne voulait pas être sponsorisé par une entreprise qui ne nous inspire pas. Donc, euh, on avait juste envie de professionnaliser, professionnaliser notre son euh, et de pouvoir, euh, de pouvoir aussi financer des, des aventures. Donc, on est parti ensuite, par exemple, à Marseille euh, pour voir un traiteur euh, à insertion. Et en fait, donc on, on le contacte, on a un appel il nous dit ah mais on m'avait recommandé deux podcasteurs mais en fait c'est pas vous. Donc en fait il a accepté cet appel parce qu'il attendait l'appel ah, de podcasteurs. Mais nous. Trop drôle. Et en fait ah, ouais, mais on a eu l'opportunité. Il faut gars. se dire que n'importe quelle porte qui est ouverte il faut la saisir. Il a dit bon bah c'est votre coup de chance allez-y on la fait on a rencontré le reste de l'équipe voilà. et c'était incroyable et aujourd'hui c'est une entreprise pour moi qui m'inspire énormément même dans la création de, de Mérite aujourd'hui parce que c'est une entreprise qui est super engagée quand j'ai super engagé ils ont 18 sujets, eux, leur sujet beaucoup, c'est les agriculteurs, donc ils passent vachement de temps avec eux sur le terrain. Ils ont créé mmh. des coopératives pour les aider à avoir une meilleure rémunération. Euh, c'est de la sincérité et de l'engagement du plus concret. On dirait que c'est une toute petite équipe. On n'imagine même pas que ça fait partie d'un groupe aussi gros que, que Danone. Et, euh, et donc, je pense que voilà, l'alignement, il se fait peu à peu et je pense qu'on, on a cette capacité à attirer ensuite ce qui, ce qui, est, ce qui est bon pour nous et ce que l'on veut vraiment, je pense.
0: Ah, mais carrément, là-dessus, je, je te rejoins et, et ton parcours est, est super inspirant parce que finalement, tu n'as pas pris ça en mode j'ai envie d'être entrepreneur, en gros, le statut, mais tu l'as ouais. vu comme une quête personnelle et en mode, en fait, j'ai juste envie d'apprendre, de kiffer ma vie et d'avoir un impact dans le monde et, et justement, tu as réussi à le faire puisque bah, tu as impacté le monde différemment et tu continues à l'impacter. Euh, et justement, là-dessus, donc, tu nous parles un peu de comment ça s'est passé, etc. Qu'est-ce que tu as pu ressentir pendant tout ce parcours Est-ce que tu as, as ressenti des peurs, des craintes, des croyances limitantes euh, C'est quoi un peu tes, tes blocages que tu as pu avoir Parce que finalement, on en a tous au départ. Ouais. Et on en a tous au quotidien, je pense, euh, qu'on travaille et qu'on arrive à, à surpasser. Mais du, du coup, toi, c'était quoi un peu tes, les choses
1: ouais. principales que tu te souviens bah, Je pense qu'il y a eu des blocages un peu classiques, entre guillemets, notamment dans le fait de, de créer des projets à deux. C'est ça, il faut, il faut le dire, il un, un, y a, y a, y a ouais. énormément de craintes. Là, c'est plus des craintes que des pensées limitantes, c'est de se dire euh, « là, on risque gros, déjà parce qu'on est on est amis depuis neuf ans, euh, on n'a pas envie de gâcher ça, on s'est demandé est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble hein, ?» Parce qu'être amis et travailler ensemble, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, ouais. on dissocie les deux. Hein. On a notre relation amie, notre relation associée. Alors, bien okay. sûr, hein, les deux vont ensemble, mais c'est très important d'avoir des moments sacralisés, de ritualiser des moments différents. Euh, parce que forcément c'est deux, deux dynamiques qui peuvent oui. se nourrir mais qui sont bien différentes et, euh, et du coup bah, on s'est demandé ça, est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble, prendre du plaisir, hyper important et euh, trouver notre place, ensemble et séparément et ça c'est okay. encore une fois deux choses très différentes <rire> euh, mais ouais. en fait comme ça a été le cas sur la nouvelle assiette donc, euh, on a eu ces craintes tous les deux mais on s'est dit on y va quand même et ça c'est ce que j'adore avec notre amitié, c'est qu'on est tous les deux deux grands anxieux on a énormément de pensées limitantes, le syndrome de l'imposteur, ça c'est totalement... S'il y avait un, un, des prénoms, on aurait pu l'appeler Lara et Maxime, <rire> parce qu'on a énormément <rire> ce syndrome. Ouais. Euh, mais pour autant, c'est vrai que quand on est ensemble, on a un peu deux enfants, euh, on est assez idéalistes, et on, on a ce côté un peu ouais enfantin, naïf, on va passer à l'action. Pas par euh, arrogance, ou en se disant, euh, un, par manque d'humilité, on, on sait qu'on on est les meilleurs et on va réussir, mais mm. vraiment, c est, c est cette petite flamme de dire... Oh, si on a envie de rendre ce monde meilleur ensemble et on va y arriver. Et finalement, comme ça a réussi, comme ça nous a poussé à l'action, il y a eu ce truc de dire, on a ces peurs, mais on a cette envie d'aventure qui est devenue plus grande, qui a fait qu'on a sauté le pas. Je pense que 26 et 28 ans à à ne jamais sauter le pas, je pense qu'il se... y a un moment où on le fait sans même s'en rendre compte, je pense que ça a dû te faire ça toi aussi, euh, au moment ouais. qu'il adventure*. Tu sais, même pas, tu peux même pas te rappeler au moment où tu as shifté, parce qu'en fait je pense que c'est un mouvement tellement intuitif que au vas. fur
0: et à mesure, ça se fait, en fait, ça se fait naturellement quand, quand on a vraiment envie et bah, finalement tu suis l'intuition, moi je vous passe vachement avec ça et... et au final tu te rends compte que même si tu peux avoir un certain nombre de l'imposteur qui, qui est là euh, tu passes outre parce que tu sais très bien que tu peux apporter de la valeur à, à ton niveau, à ton échelle et c'est tout ce qui compte finalement, t'as pas à rendre des comptes ou t'as pas à, à attendre la, je sais pas moi, la validation de quelque chose ou de quelqu'un ou ça. de la société et quand Exactement. tu te de ça, au final bah, tu peux créer quelque chose et
1: tu te laisses ton espace c'est ça et en plus dire. quand tu l'as fait une première fois je pense qu'ensuite tes peurs elles sont différentes c'est à dire que moi, aujourd'hui, sur Mérite, on n'a pas eu ce problème du duo, même si euh, la relation qu'on a eue sur la nouvelle assiette aurait pu ne pas être la même. Là, on a plein temps, c'est différent. Ouais. Euh, mais en fait, je crois que des premières expériences positives, je pense que ça nous aide un peu à reprogrammer notre cerveau et à faire que la peur ne va pas prendre la même place. Ouais, où tu vas pouvoir la shifter un peu plus rapidement.
0: En fait, elle va, tu vas passer à l'action beaucoup plus vite que euh, la première fois où tu as commencé, tu étais un peu plus tatillon parce que tu sais pas trop comment ça allait se passer. Là, voilà, il euh, y a plus de confiance qui s'installe, que ce soit en toi et en les autres, avec ceux avec qui tu bosses. Ouais, Donc, ça. Au fur et à mesure, ça se met en place. Quoi. Donc, euh, Exactement. L'évolution oui. de l'homme. Moi, j'adore <rire> enfin, l'être humain parce que finalement, tu te rends compte que tout ce que tu fais, ça t'aide à évoluer. Euh, et si tu sens qu'au quotidien, tu fais des choses qui ne t'aident pas à évoluer, c'est là où il faut te poser les questions et te dire OK, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux
1: mettre en place C'est ça, exactement. Et il y a toujours des, des solutions en réalité, euh, même pour le, le duo il y a le feeling, il y a l'intuitif, mais il y a aussi tout ce qu'on a mis en place très concrètement pour que ça fonctionne. Et donc, je pense que ça aussi, ça fait que les peurs sont, sont, sont cadrées, entre guillemets, et ont leur ouais. réponse, puisque. Euh, on a euh, mis, en place, bah, paroles, euh, mis en place des espèces de paroles, mis en place des ownerships pour que chacun et aussi se sente à sa place, on se le demande souvent est-ce que voilà, le projet aujourd'hui, la manière dont on construit te ressemble, aujourd'hui il t'apporte quelque chose, T'aide à te développer, que... et on a toute la question de qu'est-ce que nous on apporte, mais on se pose aussi cette question de l'autre côté, qu'est-ce que le projet nous apporte, et pour nous c'est important que ce soit réciproque comme dans toute relation, euh, parce qu'on n'est pas censé être simplement au service, sinon on va avoir ce phénomène de burn-out à un moment. Et c'est hyper important que, que ça se réponde. Donc, je pense que tout ça, ça m'a permis d'avoir euh, et de savoir qu'on est capable de mettre en place tous les deux des outils. Je pense que j'ai fait confiance ni à Maxime, ni à Lara. Je fais confiance à notre relation. Ouais. Je me suis dit on est capable de mettre en place des outils. Quand il y a des, des, des moments difficiles, on est capable d'avoir les conversations difficiles. Et ça, ça me suffit. Euh, j'ai eu des craintes financières qui sont classiques. Mais de la même façon, on s'est dit, allez, on se donne six mois pour répondre à ces craintes. Comme ça, on ne va pas leur laisser plus de place qu'elles n'en méritent. Et on va mettre en place des choses pour peu à peu se, se rassurer sur ce sujet. Je pense que les croyances limitantes, j'en parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, euh, que, que je suis en train de dépasser, en tout cas d'essayer de dépasser, parce que je pense ouais. que c'est quelque chose de très long et en parles beaucoup. Euh, c moi, j ai, j ai, au début, je me disais, voilà, c'est sûrement dû au switch, et, et tu le disais aussi, de, de salarié à entrepreneur. Euh, on a l'impression que du jour au lendemain, on va changer de statut. Tiens, hop, mmh. je suis devenu entrepreneur, c'est bon. En fait, ça s'apprend... J'imagine ah que oui. c'est comme devenir parent, c'est pas mon cas, mais euh, devenir euh, n'importe quoi, en fait, changer un peu de perspective, ça s'apprend parce que on, on disait hein, le, le cerveau a cette capacité à apprendre, mais il faut aussi lui c'est du temps euh, et, et, et c'est pas forcément euh, du jour au lendemain qu'on va se sentir responsable, en confiance, capable de, de mener des projets et surtout quand on entreprend la première fois et qu'on a peu d'expérience professionnelle, ce qui ah était qu aussi euh, ton ah cerveau,
0: ouais. donc on se sent euh, pas légitime quoi. Ouais, on se fait un truc, on dit « Bon, ben, on va voir si ça va marcher. <rire> » Et puis après, tu... en fait, tu testes. Je pense que le plus important, c'est de tester, et tu perds rien Exactement. à tester quelque chose. Et on se fout trop la pression. Enfin, c'est débile. Hein. Moi, j'ai des gens qui me disent euh, « Ouais, mais j'ai peur de publier sur Instagram. » ouais. Moi, ça me paraît, euh, on va dire, peu. Ouais. Mais en fait, à une époque, j'étais pareil. Du coup, Exactement. je suis en mode « bon, Ok, on va revoir le truc. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour faire ton post Instagram Et ainsi de suite, ça. ainsi de suite. Exactement. Et c'est quoi ton objectif du post C'est quoi le, le fond du truc Qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie d'inspirer les autres Eh ben vas-y, parce que du coup, tu as ta place et c'est à toi de la ça. construire via tes projets, via ce que tu communiques, etc. Et il n'y a que comme ça Exactement. que tu vas progresser, mais c'est pas à pas. Et je pense qu'on évolue tout le temps et que le syndrome de l'imposteur, tu l'auras peut-être toujours, ouais. mais c'est ce qui va te permettre de continuer à aller de l'avant et de faire plus. Parce que tu sais que tu vas toujours revenir à ce truc-là et dire, est-ce que je l'ai encore Et si tu l'as encore, tu vas continuer encore. Tu vois ce que je veux dire C'est quelque chose que tu cultives, mais tu ne cultives pas dans... C'est ma limite. Tu dis, non, mais c'est ma clé,
1: c'est mon moteur pour continuer à aller de l'avant. Et c'est aussi une super source pour apprendre à se connaître. Et ça, c'est une réalisation que j'ai eue plus récemment en me disant, en fait, j'ai des voix, mais ce n'est pas les miennes, en fait. Tu vois Je me suis dit, les voix qui me disent, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez... Euh, t'es mmh. pas légitime en fait comment j'ai pu naître avec ces voix là c'est pas possible, on n'est pas avec des voix qui nous limitent ça vient forcément soit de la société soit de nos familles, malgré elle hein, et inconsciemment euh, des choses qu'on a pu entendre ou des personnes qui nous entourent c'est hyper intéressant aussi de réattribuer ces voix aux bonnes personnes et ça c'est un exo que j'essaye de faire en me disant c'est pas les miennes, ces ouais. petites voix je, mis, je me détache d'elles en me disant ce n'est pas la ah grave
0: et, ça, et surtout qu'en plus c'est les gens qui communiquent leur insécurité c'est juste ça. C'est leurs propres
1: insécurités qu'ils te font refléter. Et j'essaye aussi de redéfinir quand je me dis, ok, c'est pas assez. Bon, déjà j'ai la chance d'avoir un associé. Je pense que quand on est seul, c'est plus compliqué. Mais son regard neutre où il me dit, Lara, c'est très bien. Je vois pas ce que tu ne vois pas. Et en fait, c'est là où il m'a permis de réaliser que j'avais besoin de redéfinir. C'est quoi la perfection Si c'est pas assez parfait, c'est que c'est qu'effectivement j'ai une définition de la perfection qui est inatteignable. Donc est-ce qu'elle me sert si finalement, c'est un peu le, ce truc que je vais jamais atteindre, est-ce que ça va me permettre ouais. vraiment de. Alors, oui, ça peut être moteur. Ça peut être moteur parce que je vais toujours bosser, toujours m'améliorer. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il ne faut pas toujours bosser et s'améliorer en prenant du plaisir Parce que je mm -hmm. me suis dit, en fait, toutes ces pensées, elles prennent de la place. Pourquoi aussi euh, Qu'est-ce que je pourrais. Et ça, c'est hyper intéressant de se proposer. Quelles pensées je pourrais mettre à la place mm -hmm. bah, Je pourrais mettre des pensées qui sont à mon service, qui pourraient même pas qui pourraient me permettre de euh, prendre du plaisir dans ce que je fais ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, je perds l'opportunité bah, de prendre du plaisir. Ouais, je et perds puis, Finalement, c'est quoi de... la perfection Exactement. est Parce que vraiment, ça existe. Enfin, tu vois, il
0: euh, y a quelqu'un qui sera toujours là pour critiquer. Et il y aura ça. toujours des gens qui seront là pour juger et qui seront pas d'accord avec ce que tu fais. Et ça, malheureusement, bah, ça fait partie de la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Mais à partir du moment où toi, euh, tu arrives à faire quelque chose et tu sens que ça peut avoir un impact dans le monde
1: et que ça peut aider d'autres personnes, il bah, faut le faire, en fait. C'est ça. Il faut, faut le faire en toute authenticité. Je pense que c'est ça que mmh. j'ai appris aussi. Parce que euh, nous aussi, on a, on a voulu se dire, allez, on va prendre la parole sur LinkedIn, il faut qu'on porte la voix aussi de mérite, allez. Okay. Et en fait, c'est super drôle parce qu'à chaque fois que je fais un post, je suis tout le temps en me disant, mais c'est pas intéressant, c'est pas possible. Euh, il y a toujours ces voix-là. Et en fait, euh, je me rends compte que c'est ma voix. Et c'est pas parfait. Mais je fais le post très rapidement, ça me prend 20 minutes, et il est posté. Et en fait, c'est un peu un exercice que je m'impose parce que ça me permet peu à peu de me dire « Ok, je suis en train de construire aussi ma propre voix à moi. » Et c'est ouais. hyper important pour moi euh, d'avoir de, de, cette authenticité parce qu'en fait, plus on est soi, plus en fait, on commence aussi à en prendre du plaisir. Et on n'a plus envie de négocier. On n'a mm -hmm. plus envie de revenir en arrière. Et je crois oh, que c'est ça qui fait euh... que ouais. ça te permet ouais, tu... d'avancer. Oui, clairement.
0: On a besoin. Et puis en plus de ça, euh, ton message, il, passe... il passera beaucoup mieux. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu as dû avoir des retours positifs par rapport à ce que tu as dû
1: publier. Sur, euh, sur Exactement, c'est ça c'est euh... qu'en fait plus on est nous plus euh, et c'est ce qui nous arrivait avec la nouvelle assiette qu'on a voulu faire aussi sur mérite moins on essaye d'avoir une image lisse, plus on montre la vérité de ce qu'on est en train de vivre plus en fait les gens adhèrent parce que c'est ça qu'ils recherchent parce qu'ils ont ouais. besoin de ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui on attaque une problématique où on va le faire vraiment avec cette vision là on va notamment créer bientôt un, un podcast, on va donner la parole à des talents expérimentés pour qu'ils racontent leur histoire mais telles qu'elles sont parce que ce qui nous inspire et les, les rôles modèles qu'on veut avoir, ce pas des personnes qui ont forcément euh, euh, tout réussi du premier coup. En fait. C'est justement ces histoires de comment tu, tu, tu te lèves, tu rebondis, euh, tu vis des moments difficiles, mais comment eux aussi peuvent t'apprendre et comment l'imperfection aussi a plein de vertus. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut montrer beaucoup en plus et, et vraiment... que tu fais super bien. Et justement, bah, quand, quand on parle de ça, euh,
0: je me dis, euh, par rapport à tout ce que tu as fait dans ton, ouais. ton expérience, est-ce qu'il y a des choses, il y a un peu des expériences négatives J'ai pas envie d'appeler ça échec parce que je n'aime pas ça. Bien mais est-ce que tu ta expérience négative que tu as vécue est en mode, franchement, j'aurais bien aimé que ça se passe autrement Ou tiens, qu'est-ce que j'ai retenu de cette leçon que j'ai appris
1: je pense que si je prends tout mon parcours, et pas forcément que mon parcours euh, l'entrepreneuriat oui, qui, oui. qui est encore tout jeune ouais, au global, euh, s'il y a des choses que je pourrais faire différemment, je pense que c'est plus sur la forme que le fond. Okay. Euh, je pense que j'aimerais avoir plus confiance en moi et un peu plus m'amuser. Euh, oui. Dans le sens où je pense que toutes ces anxiétés, toutes ces peurs, tous ces blocages nous empêchent vraiment, ce que je disais tout à l'heure, de prendre du plaisir. Et, euh, et j'aimerais tellement pouvoir me donner la confiance bien plus jeune euh, d'explorer à ma manière et d'y aller un peu à mon rythme et un peu moins de mettre la pression et de devoir faire les choses avec des formes qui ne sont pas les miennes et finalement où je prenais peu de plaisir et où j'avais l'impression toujours d'être différente, je me reprochais d'avoir envie d'autre chose, ouais. je pense que c'est ça de ne pas avoir pu profiter de ce alors c'est compliqué d'être entrepreneur hein. aujourd'hui il euh, y a mille sujets où, euh, où je me dis ok c'est fatigant et on a plein de choses à faire, on est deux personnes on a littéralement 18 postes à assumer c'est exactement ça en revanche, quel plaisir de le faire à ma manière. Et, et pas pour dire j'ai je n'ai pas de, de boss. Ou... On respire. On prend de la place quand j'ai envie de le faire de cette manière-là. Ah bah tiens, là, je sais comment me ressourcer parce qu'après, on a un meeting hyper important. Donc, je prends ce temps-là. OK, il est 10h du matin, mais si j'ai envie d'aller faire une séance de yoga, si j'ai envie de, de, de m'aérer, juste d'aller marcher, de me prendre un petit café, je le fais. Et, euh, et je pense que j'aurais aimé me dire ça avant parce que euh, être resté aussi longtemps, par exemple, à Paris tout en sachant que c'était une ville qui me correspondait pas, pour moi, c'est peut-être un échec, entre guillemets. D'accord. J'aurais dû, peut-être avant, euh, changer de mode de vie. Ou euh, d'avoir voulu trouver, en fait, euh, la bonne chose qui me correspond, mais en réalité, en regardant toujours les expériences, c'est pas forcément ce qui, moi, me correspondait. Donc, c'est cette réalisation-là. Euh, à la fois, je me dis, j'aurais aimé que ça arrive plus tôt, et puis à la fois, il faut avoir confiance. Dans le parcours et les ouais. étapes. Et donc je me dis, c'est arrivé au bon moment, au bon endroit. Et aujourd'hui, si je me sens bien ici, c'est grâce à tout ça. Okay.
0: Mais mmh.
1: je pense que euh, c'est hyper important. Et c'est dommage, on n'apprend pas à l'école à échouer. On n'apprend pas à l'école à être vulnérable, à pouvoir ouais. parler de ses peurs, de ses craintes, à s'écouter en fait, hein, même à, à apprendre à... Ouais. qui on et... est, euh, qui on a envie de d'être, etc. Donc, ouais. Et à s'aimer, ouais. à être bienveillant envers soi-même. Ça, on nous l'apprend pas. On a l'impression qu'il faut être dur surtout pas faible, et qu'il faut rien montrer. Ouais. Et, et, et ça, euh, on, on a fait des études de droit ensemble. C'est ce que j'ai détesté. Ah, moi aussi, hein, c'était une horreur. C'est ça. Et, et dans ouais. les cabinets, c'est la culture qu'il y a, la culture du... du je ne sais pas comment dire en français, shame, du, la honte, de, de ouais. tout ça, en fait. Et il faut absolument être dans les rangs, et puis humilier celui qui est à côté de toi, si tu peux. Et ça, c'est une culture qui est assez toxique. Alors, je ne dis pas que c'est tous les cabinets d'avocats, hein. on en parle tous nos amis juristes, mais... Euh, c'est la culture
0: peut... qu'il y a en tout cas et qui est mise en avant et de toute façon c'est comme ça que ça doit marcher puisque es face fac, à quoi. des clients qui, qui ont envie de rapidité et de, de choses qui sont très complexes et pareil en fac ça. on te demande des trucs impossibles et tu tiens un rythme de dingue et moi j'accompagne une, une nana du coup qui est, qui est à la GED Donc, la GED bon, c'est la grande école de droit c'est le truc qu'on a fait ensemble <rire> et je, je l'accompagne sur des cours d'anglais pour l'aider et tout ça et tu verras, elle est l'état de panique à chaque fois, dans euh, qu'elle est là. Et, et de toute façon, j'aurais voulu en parler. Euh, elle est tellement dedans que de toute façon, ça... elle a besoin de se faire son expérience, tu vois ce que je veux dire Mais la fac te culpabilise tellement. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, le, le système qu'on avait eu et qui est toujours présent à la fac ouais.
1: de droit, c'est ultra nocif. Et tu te dis, est-ce est que finalement, tu as besoin de mettre comme énergie de la culpabilité, de la honte, euh, de la pression pour créer de la performance, est-ce que réellement ces outils-là ah. sont nécessaires Non. Et on le voit aujourd'hui, toi et moi, on peut y mettre de la bienveillance, de l'amour, de la patience, euh, de la passion, et de bah la rien. passion va naître de la performance. Mais pourquoi c'est pas avec ça qu'on nourrit ses étudiants Et on les nourrit avec plein d'énergies négatives qui vont faire qu'ils vont créer un stress, qui va les paralyser. Alors oui, il va créer peut-être des choses. Hein. Peut ouais. D'une certaine façon, il y en a que ça va pousser à l'action mais euh, de penser que c'est un tri sélectif et que tous ceux qui ne vont pas réussir à aller au-dessus de la pression euh, sont finalement des, des personnes qui n'en valent pas le coup et qui ne vont pas créer de valeur ajoutée, c'est horrible. Et ça crée des personnes qui vont perdre confiance en eux alors qu'ils ont des talents immenses et qui vont se dire oh, bah, puisque je ne suis pas acceptée là, est-ce que j'ai ma place finalement
0: ouais, Et puis limite, moi je me dis, euh, ça va créer des traumas. Enfin moi, je n'ai pas été traumatisée ça, mais il y a des moments où je me suis quand même dit mais demain tu me dis tu vas à la fac, je pense que j'aurai la boule au ventre d'aller à la fac. Tu vois, Pour ouais. faire autre chose, hein, euh, limite même des cours d'entrepreneuriat je serais flippé. Je serais en mode mais on va encore me foutre la pression, on va mettre des notes pourries. <rire> tu vois, c'est débile. Mais j'identifie la fac comme un espace de souffrance. Alors que finalement, c'était euh, cinq années où j'ai appris plein de trucs. Exactement. Et mais pas mais dans le bon en
1: environnement. C'est ça. C'est une question d'environnement. Moi, je l'ai vu en, en école de commerce, c'était différent. Alors, il mmh. y a l'école de commerce, l'expérience qu'on peut avoir dans les associations étudiantes, ça j'étais un peu moins fan. Mais tout ce qui se passe moi euh, bon, en tout cas j'ai eu la chance euh, j'étais à, à l'ESSEC et euh, je peux en dire que du bien parce que dans je trouvais que la manière dont on avait de nous même les, les alors bon il y avait les matières principales un peu plus dures hein, la finance choses comme ça où mm. je retrouvais un peu de ces, cette pression du droit parce que c'était un peu euh, on nous mettait les pires exos il fallait les atteindre ouais. bon, surtout quand on a, fait, on a arrêté les maths comme moi en seconde c'est un peu compliqué <rire> mais faut être sincère mais après le reste des matières on avait des matières passionnantes où on parlait beaucoup plus de, de de choses humaines, et surtout, tout le monde prenait la parole, c'était bien réparti, euh, on prenait le temps, il n'y avait pas d'exercice infaisable, c'était des exos de groupe. Le but, c'était pas de nous causer de la difficulté, mais de nous apprendre à penser. Mmh. Et c'était incroyable, parce que je sortais de certains cours, j'ai eu euh, de non euh, comment gérer des, des ONG, euh, l'impact l'investissement à impact. En fait, on faisait des trucs concrets, il n'y avait pas de pression, et c'est la qualité de la réflexion qui sortait après, qui était dingue, un peu comme comme on a pu vivre un tout petit peu, moi aux états unis et toi, c'est ouais. ça qui est dingue. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il reste des traumas de, de ça, hein, et parce que c'est notre première aussi expérience. Euh, ah, oui, oui. Euh, on est tout jeune, on a 18 ans, et, et on nous a mis une pression de, de personnes de 45 ans, je pense.
0: Alors qu'en fait, on n'en avait pas besoin, et limite, on aurait été meilleur, je pense, à faire notre métier. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est un truc... Euh, ouais. Chaque fois, je suis choquée à quel point tu sors de, de, des écoles par moment, et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir avec ce que j'ai à faire jamais fait ça. ça de ma vie alors qu'en fait ça fait cinq ans que tu étudies mais tu dis mais j'ai jamais fait ça. <rire> et c'est là où tu te rends ça. compte qu'il y a un gros décalage quand même. Mais bon après c'est pas le thème non plus du podcast mais euh, voilà <rire> en tout cas bon, faut pas partir enfin euh, faut pas rester sur euh, une euh, expérience négative et faut justement la tourner en leçon de vie et puis bah continuer et,
1: et rien lâcher quoi. Au ouais, final c'est se découvrir ouais. avoir le, le courage et puis de pas penser qu'on est euh, qu'on est différent donc qu'on ne doit pas appartenir quelque part. En fait, il faut aussi des fois avoir le courage de construire son chemin. Quand il n'y en a pas un qui paraît nous ressembler, ben il faut avoir le courage de construire, parce que ah, ça vaut le coup.
0: Parce que les cases, enfin, je suis désolée, moi, les cases, elles ne me correspondent
1: pas. Hein. Enfin, je ne sais pas toi, mais euh, j'aime ah, pas les cases. <rire> non, c'est pour ça qu'on a créé la nôtre. Bah,
0: c'est exactement et ça. Et encore,
1: justement, ce n'est pas une case, parce que, euh, c'est ce que je disais, il y a ce côté exploration, en fait. Euh, je ne pourrais pas te dire où je vais en être dans quelques années, pour la simple et bonne raison que ça va évoluer en ouais. fait. Tu et vois ce que je veux dire, je vais, dire, je vais le construire peu à peu. Ouais. C'est ça. Je, et c'est un bonheur, en fait, de me dire que je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a des choses merveilleuses qui vont m'arriver, des belles leçons aussi, des échecs, mais qui sont des apprentissages, comme on l'a dit. Et c'est ça qui va me définir.
0: Ouais. Donc, justement, je ne te poserai pas la question euh, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10
1: ans. <rire> Moi, je dis, tu verras. Voilà. Bah, je me et vois, euh... j'espère, heureuse et épanouie. Ça, c'est ma ouais. seule réponse.
0: Euh, ben c'est tout ce qui compte, j'ai envie de dire, et avoir hein, un plus sur ces pensées-là.
1: Ouais. Ouais, ouais. ouais, travailler sur mes pensées limitantes, euh, me sentir. Euh, encore mieux épanouie dans, dans ce que je suis, d'avoir ma voix dans, dans, sur, sur, la, sur le projet mérite aussi, de, de pouvoir trouver euh, euh, une, une, ouais, dans, dans la mission de, de, de vraiment me sentir bien et de, de pouvoir l'incarner et de prendre du plaisir en l'incarnant. Il ouais. y a ce que je vais apporter, mais il y a aussi comment je vais me sentir dedans, qui est hyper important. Mm -hmm.
0: et bah, Du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont des projets Un peu comme toi, qui ont, qui ont cette ambition-là, ce, ce petit feu à l'intérieur qui commence à, à arriver mais qui n'arrivent vraiment pas à
1: se lancer et qui galèrent un petit peu au départ Qu'est-ce que tu leur dirais Ce que je disais un peu tout à l'heure, d'être bienveillant. Euh, en fait, il faut euh, être bienveillant avec soi-même. Et comme on disait, construire un peu son parcours, c'est aussi adapter euh, son rythme. On dit partout, il euh, euh, faut se lancer, ou des choses qui sont assez motivantes. Hein. Il faut y aller, il faut passer à l'action, et c'est vrai. Mais en fait, il faut aussi redéfinir c'est quoi passer à l'action pour vous, en tant que personne, en fait selon qui tu es et si pour le moment c'est un side project parce qu'on ne peut pas vivre à plein temps pour X raisons c'est ok ouais. ce qu'il faut c'est quand même être en mouvement Donc, prendre le temps d'explorer d'avancer je disais cette expression de premier plus petit pas ça a emprunté totalement à Ticket for Change qui est notre incubateur social et en fait c'est toujours de se demander ok c'est quoi le premier plus petit pas que je peux faire pour avancer sur mon projet et en fait se demander ça tous les jours plutôt que mettre des gros objectifs qui vont nous faire peur alors après il y a des personnes qui fonctionne comme ça. Et donc, si vous, les gros objectifs, vous aident et vous motivez énormément, il faut avancer comme ça. Ouais. Mais si ce n'est pas votre personnalité, et moi, j'ai remarqué que finalement, ça m'effrayait plus qu'autre chose, euh, et bien, en fait, ces petits objectifs du quotidien, ça fait vachement bien. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de s'entourer. Euh, pour moi, c'est hyper important, parce que ça permet de garder cette énergie, cette motivation. Euh, il faut pouvoir le partager avec des personnes qui sont dans la même situation. Euh, nous, euh, bah, c'est via, par exemple, no notre incubateur. Mais euh, j'ai vu que tu, tu organisais des sessions entre entrepreneurs, je crois. Ouais, ouais c'est ça. Et ouais. Ça, c'est incroyable. C'est hyper fort parce qu'en fait, euh, nous, on le voit dans notre incubateur. Euh, en fait, pourquoi on adore Ticket Parce que c'est une communauté qui nous ressemble et c'est une mmh. communauté où on peut être vulnérable, authentique. Bon, il y a beaucoup de pleurs, hein, <rire> mais tout le monde se, se livre énormément. Ouais. Et en fait, ça permet de prendre du recul, de bosser sur ses pensées limitantes et de ressortir plus fort. Parce qu'on mmh. a pu lâcher un peu ce qu'on a être nous-mêmes et reprendre un peu d'énergie et je pense que le fait que tu organises ces sessions où on peut s'y vraiment groupe et parler de ses pensées limitantes c'est clé ah c'est clé et pour ça, ça même, change les vies hein. ouais et, et j'en ai tu vois jusque là du coaching j'entends beaucoup parler de coaching individuel euh, mais du coaching collectif sur ce mode là je trouve que c'est euh, c'est ouais ça, ça commence à prendre un peu euh, au delà de des incubateurs etc je je
0: sais qu'il y a pas mal de gens qui se lancent dedans mais moi aussi j'en ai rejoint il y a quelques mois ouais. et, et j'ai envie de dire que c'est un peu en partie grâce à ce groupe-là et la personne qui l'a créé, que je me suis beaucoup, enfin, je me suis lancée en fait. Parce que au départ, euh, tu sais, je pense un peu comme tout le monde, genre ouais, il faut attendre que j'arrête mon CDI pour commencer, ouais. etc. Je me rends compte que la meilleure décision que j'ai faite, c'est bah, faire les deux parce que pour l'instant, je ne peux pas sortir ouais. du CDI. Donc du coup, euh, je déplace euh, le problème, je transforme en solution, je dis bah voilà, je vais faire avec ce que j'ai et on verra euh, par la suite ce que je peux
1: créer et ce que je peux développer c'est ça, et, et c'est génial c'est ouais, hein. génial, et -ce le fait que toi tu l'aies vécu et qu'en si peu de temps tu arrives déjà à l'offrir c'est génial. Ah bah, génial en Parce fait que je me suis ressens. rendu compte du
0: pouvoir que ça c est, c est ça a un pouvoir dingue, même sur moi hein, je finis des sessions avec ceux que j'accompagne et quand on fait un coaching de groupe même moi aussi ça m'a aidé
1: c'est génial, et en fait c'est ça, c'est l'énergie c'est une réponse à la question où on se disait est-ce que je suis, je suis légitime et en fait c'est l'énergie que tu apportes. Ouais. est-ce que cette énergie elle a un âge est-ce qu'elle a une expérience Ouais, donc, je si tu apportes, ouais. si apportes cette énergie et que derrière des personnes vont mettre en place des choses, c'est ce qui aide. Et, et nous, c'est ce qu'on fait en, en ce moment avec Maxime. On, on réalise des ateliers. On, vraiment, on les a créés du jour au lendemain. On s'est dit on va créer des ateliers avec des talents expérimentés. On va les aider à changer un peu de paradigme et de leur donner envie d'explorer. Euh, et les aider un peu à faire ce premier petit pas pour faire le point sur leur parcours et avancer. Et en fait, euh, on a mis en place un questionnaire de feedback et on s'est dit. On... On avait peur de... ça Ils ont passé un mauvais moment ou ils vont nous prendre pour des petits jeunes qui essaient de leur donner des leçons, c'est compliqué. Et en ouais. fait, on a des super retours ils disent, mais vous êtes super positifs, ça nous aide. Et c'est là où on a pris cette force et on, on a vraiment envie de la garder, de capitaliser dessus. Mm. C'est notre énergie. Ouais. Et tu verras que l'énergie que tu
0: donnes, la personne qui est en face de toi, elle va la transformer en ce qu'elle veut. Tu, tu diras jamais à quelqu'un, ouais, fais-ci, ça, ça. et il le fera, non c'est moi je donne de l'énergie à l'autre, je lui dis bah alors qu'est-ce que tu as envie de faire bah attends euh, là vu ce qu'on vient de faire j'ai envie de faire ça 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 et tu verras qu'elle aura plus envie de le faire après derrière et quand Chérie. tu reviendras tu lui demanderas bon bah, alors t'as fait ça, ouais j'ai fait ça et puis j'ai fait ça et puis bah alors là j'ai un peu de mal il faut que tu mettes encore là dessus j'ai pas fini et ainsi de suite mais c'est ouais. euh, bosser sur des pensées limitantes des autres en lui donnant l'énergie qu'elle a ça. part en fait et que elle a, elle a besoin de produire grâce à toi aussi en partie mais derrière c'est elle qui fera le taf, toi tu es là pour ça, donner en fait. l'énergie à l'autre et c'est la, la puissance de, du coaching collectif, c'est littéralement l'énergie. C'est ouf. C'est ça, c'est ça. Tu ressors de là, tu as envie de faire 10 000 trucs, mais bon, très faux. Capitaliser Exactement. sur ce que tu peux faire.
1: <rire> vrai, et, et avoir euh... ce premier plus petit pas en se disant je vais rien faire. Mais, ah, mais je trouve que l'énergie, faut... c'est vrai que quand on termine un, un coaching avec, euh, avec Maxime, alors un coaching de nos ateliers d'intelligence collective, euh, on s'appelle après, et c'est toujours un moment fort où on a envie de connecter, parce que et ça ouais. nous donne une énergie qui craque, hyper... on a envie de faire des trucs ouais. tiens, si on parlait de ça, parce qu'en fait t'es super créatif, et c'est ça quand ouais. t'es entrepreneur qui est hyper intéressant, c'est de trouver ces moments de créativité, et, et de savoir où est ton énergie, et quand tu puisses ton énergie des autres, il faut au maximum le provoquer, donc c'est génial que tu te sois dit, bah non, je vais le faire à côté parce que finalement, ça me donne vachement d'énergie et plus tu vas avoir la bonne énergie, plus tu vas pouvoir développer ton projet, plus potentiellement tu vas y être à plein temps
0: ah mais clairement ça c'est l'objectif final et heureusement que, que ça va progresser comme ça en tout cas c'est l'objectif euh... en
1: tout cas tu as beaucoup de courage et c'est hyper inspirant ouais
0: bah écoute on fait, on fait ce qu'il faut j'ai envie de dire et quand tu as de l'ambition bah, faut, la, faut la créer, faut la conserver c'est pas facile tous les jours je vais pas te dire que je me lève tous les matins et je suis en mode ouais non aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire mais ça va aller tu vois et au fur et à mesure tu te rends compte que c'est des petits pas que tu fais chaque jour ouais. qui font que derrière tu
1: crées quelque chose et que, et que tu développes euh, un impact oui, et même euh, le fait que... Alors, moi, je te suis pas mal aussi sur, euh, sur Instagram, et le fait de voir tous les jours ta progression, ou même, euh, je me souviens, as eu des blessures. J'ai vraiment eu l'impression de, de suivre un ouais, peu ouais, le ouais, parcours. Et, et en fait, c'est hyper inspirant, parce que malgré nous, ça permet au cerveau de se dire « Ok, c'est possible, ça donne vachement d'inspiration. De... » Enfin, je trouve que c'est hyper positif, et, euh, et même dans les choses que tu partages qui peuvent être le quotidien, et « Ah bah ça, ça fonctionne pas », en fait, ça, permet de, de, ça génère de l'empathie. Ouais. Alors, envers toi et finalement envers nous. Parce que je te que, bien que bien toi,
0: toi aussi, tu as le droit de ne bah, de pas être bien, tu as le droit d'avoir une expérience qui est négative. Après, bah, ouais, ça fait partie de la vie. Mais du coup, comment je rebondis par rapport à ça et qu'est-ce que je crée de meilleur pour, pour aujourd'hui et pour demain Et c'est ça que, qui est très compliqué quand tu as, as pas ce réflexe. Mais ouais. quand tu l'as acquis, comme toi, tu l'acquiers comme moi, je l'acquiers, et bien derrière, euh, tu peux vraiment accompagner plus de monde, enfin je sais pas toi mais moi je te verrais bien euh, euh, dans cinq ans euh, dans une conférence à motiver <rire> X personnes sur euh, la confiance en soi parce que finalement euh, ton projet mérite c'est de la confiance, les gens ils n'ont pas confiance en eux, ils sont rabaissés par le système tout le temps ils sont rabaissés par leur famille parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en eux et donc du coup eux ils n'arrivent pas à se créer eux-mêmes euh, cet espace de confiance et juste de, de quête de soi et d'écoute de soi, et moi je le vois au quotidien avec les gens que j'accompagne, hein, c'est ok, euh, je suis moi, j'ai le droit, j'ai ma place, il faut que je me la crée, et il n'y a personne d'autre qui peut m'en empêcher, et ça les gens ils ont du mal parce qu'on est dans une société où on fonctionne en groupe, et que seul, voilà. bah, on ne se sent pas très bien, alors que finalement seul tu peux te sentir très bien, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Et puis, en fait, sur ton chemin, tu vas finir par attirer les bonnes personnes. En fait, c'est le ouais. tout début où, où on doit aussi un moment euh, rompre tout ce qu'on avait. Moi, j'ai eu ce moment où je me suis isolée. J'ai arrêté de parler à beaucoup de personnes. Je, je sentais ouais. que ce n'était plus du tout mon, mon écosystème. Et c'est ce premier moment qui est compliqué. Mmh. Mais il est dur. Hein. Il est super dur. Et en fait, mmh. c'est en faisant ces premiers plus petits pas qui nous demandent énormément d'efforts de sortir de notre zone de confort à ce moment-là précis, qui est en fait clé. Parce que c'est là où on va rencontrer bah, toi, tu as, as dû avoir la même sensation, tu as rencontré des super personnes qui aujourd'hui t'entourent. On garde des personnes de notre entourage parce qu'ils nous apportent encore vachement de choses, hein. bien sûr, ouais. des amis, euh, notre famille, mais d'avoir créé ce nouveau, euh, ce nouveau cercle et des nouvelles personnes aussi qui, bah, qui nous ressemblent et qui nous accompagnent dans cette croissance, dans cette quête, c'est hyper, hyper, hyper important. Ah, mais clairement. Et c'est possible surtout. Et c'est ouais. là où on se sent moins différent parce qu'en fait, on est. Et je pense que c'est la. C'est ce qu'on s'est dit avec Maxime, c'est la plus belle preuve d'amitié qu'on ait fait. C'est sûr que c'était rassurant d'être à deux, et qu'on est en, en colocation, voilà, tout, le temps, tout le temps ensemble. Mmh. Et en fait, la plus belle preuve d'amitié pour nous, ça a été de se dire, je veux, je, je, je vis super bien avec toi, mais je veux que tu partes, et je veux que moi aussi je parte, pour qu'on puisse tous les deux euh, aller puiser des choses un peu ailleurs, découvrir vraiment, avoir une quête d'identité personnelle, savoir qui on est. Et en fait, notre collectif, il n'est pas fait pour avoir des règles, et je le partageais d'ailleurs hier sur LinkedIn, le, le bien-être collectif, c'est pas se donner des règles ensemble hyper fixes, c'est s'aider à grandir, c'est mmh. s'accompagner. Et concrètement, ça peut être difficile hein, parce qu'à un moment, il y en a un qui veut à la droite ou à gauche, mais accompagner le flux parce que plus on va être bien, plus on va être en phase, plus derrière sur le projet et on le voit, hein, ça décuple toute notre productivité, si on parle juste de productivité, parce qu'on est bien, on est au bon endroit au bon moment et on est aligné. Ouais. Et, euh, et ça demande des concessions, euh, mais Maxime je... est nomade, moi aussi d'une certaine façon, J'enregistre je, ce podcast depuis Lisbonne, donc c'est oui, deux oui. modes de vie. Mais, euh, mais finalement, ça nous apporte énormément et il faut se donner cette impulsion et avoir d'autres personnes qui nous soutiennent, ça, ça nous aide. Ah bah
0: clairement, ça c'est sûr, ça, ça propulse. Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des oui, heures et aussi. des heures, ça mais ça littéralement. <rire> euh, J'ai quelques petites questions finales à te poser, un petit peu euh, d'inspiration parce que je me dis que peut-être que les auditeurs pourraient être intéressés de tes réponses. J'aimerais savoir quel est le
1: livre qui t'a le plus inspiré. Alors moi, je suis une énorme fan. Euh, je, sais, je pense que tu dois connaître euh, de, de Brené Brown, qui est une chercheuse américaine qui a beaucoup bossé sur euh, ouais. la vulnérabilité. Pas euh, du tout. Elle est... Ouais. Alors franchement, elle est, elle est incroyable. Okay. Euh, ce que j'aime dans son approche, j'ai juste parlé de son approche. Ce que j'aime dans son approche, c'est que donc du coup, euh, piaget et cette femme, en fait, elle aime bien tout mesurer. Donc, elle a travaillé sur des concepts sur lesquels elle pouvait mesurer. Donc, c'est une chercheuse sur euh, la honte. Euh, de, de, elle, elle rigole beaucoup de ça parce que c'est pas un, un, un sujet de recherche qui est très sexy, notamment euh, ouais, la honte, <rire> le courage. Euh, voilà. okay. Et en fait, elle, euh, elle se rend compte. Donc, elle voulait prouver que le courage se construisait par la motivation. Par... Et en fait, elle se rend compte en faisant une étude que c'est la vulnérabilité. Donc, c'est la capacité à s'ouvrir, à être authentique, mais aussi à avoir des conversations difficiles ouais. qui permet le courage est derrière d'être heureux le, le, le bonheur, entre guillemets. Ce, que, ce que, les, que tout le monde définissait comme le bonheur, finalement, arrivait après des moments comme cela. C'est euh, d'avoir pu dire à mon ami ce que je ressentais, d'avoir pu mettre... Ça, c'est un facteur libérateur qui va faire que les personnes, après, ont, ont le courage d'affronter des choses. C'est des moments très précis. Oui. Et en fait, ce qui l'a perturbée, et j'adore, parce que je peux avoir un côté aussi comme ça, c'est qu'elle s'est dit, pour elle, c'était horrible, parce que je ne peux pas mesurer la vulnérabilité. C'est hyper ben, impalpable pas voilà. mesurable. Mmh. Et donc du coup, elle a eu un peu un, <rire> un gros meltdown à partir de là, elle a fait un peu un burn-out, elle a eu elle a vu une psy. Et elle raconte tout ça en fait dans elle a un TED Talk qui est génial sur euh, le pouvoir, ça s'appelle comment le pouvoir de la vulnérabilité. Okay. Euh, ensuite il y a un documentaire Netflix qui est un peu plus long sur toute l'histoire et des super livres, il y a Daring Greatly, Dare to Lead. Euh, et en fait cette femme donc elle a mené cette recherche sur la vulnérabilité aujourd'hui, elle le euh, elle est vraiment, ça a changé sa vie et elle le voit plus du tout comme une faiblesse, elle le voit vraiment comme une capacité à, à, à trouver sa place, à ce qu'on disait, être authentique
0: mmh.
1: et connecter réellement aux autres. Et en fait, quand on se connecte vraiment avec les autres, on sort de l'ego et c'est là où en fait on trouve vraiment, vraiment des, les meilleurs moments et, et, et ce bonheur, entre guillemets. Euh, ouais. et, et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle, elle, elle s'est dit voilà, moi je ne veux pas. Donc elle a, elle a écrit des livres et elle a été le travailler dans des organisations avec des CEO, euh, même dans des armées parler de vulnérabilité à l'armée américaine j'avoue que c'est chaud ah
0: ouais, c'est quand même c'est un gros
1: challenge c'est un énorme challenge mm -hmm. um, et en fait euh, elle a réussi à, à, à elle, son but en fait c'était de, de collecter de la data mais aussi de les aider à comprendre ce qu'était la vulnérabilité et à le mettre en place dans leur organisation justement pour tout ce qu'on disait éviter la culture de la honte éviter tout, tout, tout ce qu'on a un peu décrit sur le, le milieu du droit ben, en fait c'est ce qui se passe dans beaucoup de grosses entreprises hein, qui reproduit. Ouais. et elle ce qu'elle voulait c'était changer le paradigme en disant euh, au lieu de shame les autres on va créer un moment de vulnérabilité, de partage qui va vraiment, vous allez voir ça va changer la culture de l'entreprise et ça va vous créer plus de productivité et elle a réussi à le faire dans l'armée, dans des grosses boîtes euh, et c'est assez incroyable tout ce qu'elle fait et moi c'est le livre qui m'a le plus inspirée parce que je pense que j'avais peur de ma propre vulnérabilité pour mmh. me dire qu'en fait mes émotions, ma vulnérabilité c'était quelque chose de positif et il fallait vraiment que que je le vois comme comme un facteur au contraire de positivité et de euh, qui, qui allait vraiment me nourrir. Je pense que ça a changé ma vie.
0: Ouais, je t rends là-dessus. C'est quand tu te rends compte le pouvoir des émotions, mais le pouvoir positif des émotions, c'est là où tu te dis Ah ouais. En fait, c'est la vie. Il faut surtout pas les, les nier et les les renfermer en toi parce que c'est le pire. Ça, ça explose après.
1: C'est ça. Parce qu'en fait, elles ont une vraie fonction vitale et c'est ça qu'on oublie. Une, une fonction vitale de nous protéger de nous permettre d'avoir des relations euh, de nous aider à faire le deuil par exemple rien que la tristesse c'est une émotion qui nous aide à faire le deuil si on ne oui. pleure pas on va le garder en nous on le stocke dans le corps et après on a tous des maladies où on se dit mais c'est bizarre -ce ça, -ce ça -ce ressortira
0: dans 10 ans tu sais pas et puis euh, tu vas faire un burn out tu vas faire un, tout, plein de choses qui peuvent arriver malheureusement et alors que si t'avais avais suggéré avant bah, ce serait
1: peut-être pas passé comme ça
0: c'est exactement ça
1: il faut vraiment écouter ses émotions et son corps et savoir que c'est lié c'est mm -mm. hyper, hyper, hyper important. Euh, moi, je sais que j'ai eu, un, eu une opération à l'oreille euh, au mois de mai, où j'avais ouais. une, une petite tumeur. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été une grosse épreuve aussi de me rendre compte que euh, mon corps et mes émotions étaient liés et que finalement, tout ce que je pouvais ressentir face à cette opération, il fallait que je le vive, parce que sinon, je le stockais. Et moi, je me suis un peu dit, je ne sais, je sais pas si d'un point de vue médical, je pense que c'est si vrai, <rire> je me suis dit, en fait, cette cette tumeur, c'est un peu euh, la concentration des émotions que je ne me suis pas permis d'exprimer.
0: Ok, ok. Donc tu voulais laissé, laissé aller, tu as, as laissé tes émotions aller, ce qui fait que peut-être ouais. du coup, as, entre guillemets, j'ai envie de dire, mentalement, tu t'es dit, ma tumeur, elle ne grossira pas si j'ai euh, ce réflexe de laisser mes émotions venir, les accepter ouais. et faire en sorte de, de travailler dessus pour que euh, bah, ces émotions, elles se tournent en émotions positives et que je reste concentrée ouais. sur le plus important. C'est ça, bah, super fait, intéressant.
1: C'est ça, on m'a opéré et ensuite je me suis dit, puisqu'il n'y a plus rien et que maintenant, c'est clean, je veux vraiment faire les choses différemment. J'ai mmh. vraiment pris comme une opportunité un peu de, 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 de refaire différemment et d'avoir une autre relation à mon corps pour être peut-être plus bienveillante aussi avec lui.
0: Ah, mais carrément, c'est top. Est-ce que tu as un mentor ou un modèle ou en tout cas quelqu'un qui t'inspire
1: et, euh, et si oui, pourquoi euh, J'ai pas forcément de, de, de mentor et de modèle, mais en général, euh, j'essaye de m'intéresser que ce soit euh, toutes les personnes que je rencontre, tu vois, même, ouais. même toi, là, je trouve ça génial, de de vraiment m'inspirer, de poser des questions et de, de puiser toute cette énergie de personnes qui sont authentiques, qui vivent leur chemin, qui sont un peu des héros du quotidien. Je m'en rencontre de plus en plus, parce que Mérite me le permet. Je rencontre, là même pour la formation, je rencontre pas mal de coachs, de sophrologues, de, euh, de sociologues du travail, de personnes qui sont spécialistes en neurosciences. Et en fait, il y en a plein, par leur parcours ou leur spécialité, m'inspirent énormément. Et je me dis, en fait, il y a tellement de héros du quotidien qu'on ne voit pas, même des talents, mmh. qui sont, sont sortis avec des, des parcours, mais mais incroyable, et, euh, et c'est ça en fait qui me touche souvent le, le plus, et, euh, et avant j'avais des grands moteurs, des grands rôles modèles, et maintenant je pense que j'ai des petits héros du quotidien qui me, qui me remplissent et qui me, qui me donnent de l'énergie tous les jours. Mmh. Ok, ça c'est top.
0: Et est-ce que pour finir, tu as une petite citation
1: que tu aimerais partager un peu pour, pour inspirer les autres Alors, du coup ça, j'ai une petite phrase que j'ai euh, euh, gardée, alors... Honnêtement, je l'ai vu passer, je n'ai pas lu du tout euh, cet auteur, qui euh, s'appelle Marianne Rodmatcher, mais j'ai okay. vu cette phrase et je me suis dit c'est exactement ce que je ressens. C'est euh, « le courage ne gronde pas toujours », parfois c'est la petite voix à la fin de la journée qui dit « j'essaierai de nouveau demain
0: ». Ah, ok. Ouais, ça, Pour moi, celle-là,
1: c'est exactement ça. Mm -hmm. C'est euh, aussi redéfinir, finalement, le, le courage. Ce que tu fais tous les jours dans ce podcast. Donc bah, génial. Ouais,
0: bah ouais, il faut de toute façon. Hein, c'est par des petites étapes, comme tu dis, et par des petits pas que, euh, que les progrès se font et, et que l'impact qu'on a sur le monde bah, est présent. Et je trouve qu'il faut qu'on continue comme ça, toutes les deux. Exactement. Et, euh, et qu'on ne lâche pas nos, nos rêves et nos projets et nos ambitions parce que c'est ça qui fait qu'on qu est nous. Donc c'est important. C'est très bien dit. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'on peut te retrouver? pour ceux qui ont envie de te contacter ou tu sais juste ton projet mérite aussi euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors pour l'instant nous on est surtout sur, euh, sur LinkedIn euh, donc notre page mérite on a un site euh, sinon tout simplement nous, nous contacter via nos profils euh, ou, ou LinkedIn ou euh, Instagram alors qu'ils sont persos mais vous pouvez y aller, <rire> je les enverrai à, à Inès euh, mais, euh, mais tout simplement et nous contacter via, via ces pages là, euh, on est assez réactifs comme on travaille avec des entreprises, on est plutôt du côté de LinkedIn, euh, ouais, mais ouais. bientôt bientôt pour le podcast, euh, ça se passera du côté d'Instagram de, de, et, de, et de Facebook, mais tout ça, ça va, ça va arriver, il faut suivre l'actualité euh, si vous le pouvez via LinkedIn trop cool, bah
0: écoute je te remercie Lara, c'était un plaisir d'échanger avec toi,
1: moi aussi, merci beaucoup et puis, et puis à très vite <rire> à très vite Inès, merci bon alors je sais pas vous
0: mais cet épisode c'était vraiment génial, merci à Lara d'avoir pris ce temps là d'échanger avec moi sur son parcours sur ce qu'il a drivé au quotidien et euh, sur euh, on va dire un peu sa mission de vie et sa quête de soi, enfin moi j'ai vraiment adoré euh, et je trouve que c'est super inspirant j'espère que vous vous êtes retrouvés euh, dans ces mots, dans ces paroles et euh, je finirai un petit peu par dire que euh, l'énergie que vous créez, que vous mettez en avant, c'est celle qui vous permettra d'avancer et d'attirer les bonnes choses à vous. Donc, travaillez cette énergie, travaillez votre mindset. C'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser. Euh, je le sais parce qu'il y en a plein qui veulent se lancer et ceux qui discutent avec moi se reconnaîtront. Si vous voulez vous lancer, cultivez ces énergies, cultivez votre mindset. Avec moi, ce que je vous repose... Franchement, euh, vous avez déjà pas mal de clés. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas. Je suis dispo pour vous. Euh, je vais bientôt ouvrir un nouveau coaching vraiment euh, refondé de A à Z. Donc si vous avez envie de commencer, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez où me trouver sur Instagram, sur Facebook ou même par mail. Mais euh, voilà, je serais ravie vraiment de vous aider et de vous accompagner vers cette quête de vous-même qui vous permettra d'avoir le meilleur mindset pour réaliser... Votre ambition et impacter le monde. Euh, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une super, super journée. Profitez de la vie, faites-en ce que vous souhaitez qu'elle devienne. Si vous voulez avoir plus d'infos sur Lara et son projet, il y aura tout en barre de description. Donc foncez, allez-y. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.